0: Les leçons du Collège de France Alors, je vais en parler maintenant. Alors, on peut peut-être... Euh, justement, Donc pour comment... Quels sont les, co- les critères de cohérence physique qui doivent être satisfaits par des conditions aux limites Alors, Je vais mettre le fil dans ma poche, sinon, ça risque de mal se terminer. Bon. Donc, effectivement, je vais parler... Euh, donc, aujourd'hui, on va euh, étudier de manière systématique les symétries... Asymptotique de la gravitation à trois dimensions dans le cadre de la théorie d'Einstein avec constante cosmologique négative. Et on va voir que ces symétries asymptotiques sont décrites par deux copies de l'algèbre de Virasoro. Donc on va faire le calcul explicite. Alors, Il y a deux manières de faire le calcul explicite. Une manière est basée sur la formulation métrique de la théorie. Je vais commencer à esquisser La semaine passée, et l'autre est basée sur la formulation de Chern-Simons. Alors qu'elle est beaucoup plus courte, beaucoup plus euh, rapide, on voit beaucoup mieux ce qui se passe. Donc ce que je vais faire d'abord, c'est vous esquisser comment procéder dans le cas de la formulation métrique, et puis après, on va le faire explicitement dans la reformulation de la gravitation en termes de théorie de Chern-Simons. Bon. Donc, un, la formulation métrique, mais comme je l'ai dit, je ne vais pas le faire explicitement, mais je vais quand même donner les, grandes, les grands principes et la, la démarche à suivre. Bon, j'ai déjà donné certaines informations euh, les semaines précédentes. Le, le problème d'étudier les symétries asymptotiques est lié aussi au problème de, de se donner des conditions aux limites et il n'y a pas de procédure systématique à part, lorsqu'on se donne le Lagrangien de trouver les bonnes conditions aux limites. Et d'ailleurs, plusieurs... Ensemble de conditions aux limites peuvent euh, être compatibles avec le Lagrangien qu'on s'est donné. Et donc ça dépend un peu du problème euh, qu'on considère. Donc, mais je, donc, et, et en particulier pour la gravitation à trois dimensions, il existe différents ensembles possibles de conditions aux limites cohérentes. On en a entendu un peu parler la semaine passée euh, au séminaire de Stéphane de Tournay. Donc moi je vais prendre des conditions aux limites euh, où la. La métrique, l'espace-temps, est asymptotiquement antidocitaire, disons de manière assez euh, directe. Mais donc effectivement, la, la première chose à faire quand on veut étudier les symétries asymptotiques, c'est se donner des conditions asymptotiques. Et donc dans notre cas, où on travaille en termes de la métrique, et de, donc asymptotique, ça veut dire à l'infini euh, quand R tend vers l'infini, donc où R est une distance spatiale à partir de, d'un point intérieur, euh, et donc, comme on travaille en hamiltonien dans le cadre de la formulation métrique, donc c'est-à-dire il faut se donner donc des conditions asymptotiques sur les champs, c'est-à-dire sur les variables dynamiques qui sont les variables de l'espace des phases. Dans notre cas, c'est sur gij, la métrique et son moment conjugué piij. Et on veut que ces conditions asymptotiques traduisent le fait que la métrique est loin quand quand R tend vers l'infini, se rapproche de plus en plus de la métrique antidocitaire. Donc ce qu'on va imposer, c'est que pour R tendant vers l'infini, enfin je peux toujours écrire ce que je vais écrire, mais euh, Gij plus, euh, donc la la métrique tend vers la métrique antidocitaire que j'ai donnée, plus un terme, de même, le moment conjugué à la métrique. Tend vers le moment conjugué à antideucitaire, qui est en fait dans les coordonnées que je vous ai données avec le le feuilletage que j'ai considéré est nul, plus un terme qu'on peut considérer petit, donc que j'ai écrit PIJ. Et donc les conditions asymptotiques, ça va être des conditions sur la déviation par rapport à antideucitaire. Et ce qu'on veut, c'est que les conditions sur cette déviation expriment que cette déviation tend vers zéro ou est négligeable, quand on tend vers l'infini. Ah, donc, on, donc la question c'est, mais comment Donc la question c'est à quel, donc, ça tend comment vers zéro bon. bon, comme c'est des tenseurs, ils peuvent tendre vers zéro, mais les composantes ne pas tendent vers zéro, hein, ça dépend des coordonnées, donc il faudra être précis ici, on va utiliser en fait les coordonnées définies par le, la, la métrique de fond. Et donc il faut se donner le comportement asymptotique pour R tendant vers l'infini. Et donc c'est ce comportement asymptotique qu'il faut préciser qui va définir l'espace des phases, c'est-à-dire l'espace des GIJ et des PIJ qu'on peut considérer. Alors, il y a un certain nombre de critères de cohérence qui doivent être remplis pour répondre, et on prendra après un autre exemple dans la formulation de John Simons. Mais tout d'abord, on veut que ces conditions asymptotiques soient telles que l'action gravitationnelle soit finie. Alors l'action gravitationnelle elle, bon, elle, elle contient euh, une intégrale sur le temps. Bon, de, là on, on, on va supposer qu'on intègre euh, entre deux surfaces donc il n'y a pas de pro- convergence à, dans le temps. En tout cas on va se mettre à des temps finis. Ça, mais ici on a une intégrale de l'action et puisque on travaille dans un espace où les sections sont infinies, mais cette intégrale ici, euh, si le comportement à l'infini des fonctions qu'on intègre euh, n'est pas approprié, elle va diverger. Donc ce qu'on veut, c'est que les conditions asymptotiques sur les variables dynamiques garantissent que l'action soit finie pour toutes les, go- les configurations qui obéissent à ces conditions aux limites. Donc, alors pourquoi on veut une action bien définie C'est en particulier parce que dans l'action, il y a le terme cinétique. PQ point, et puis à H, bon, on veut que l'amiltonien, l'énergie soit finie, mais on veut aussi que PQ point soit fini. PQ point, vous avez vu, c'est, on en a parlé, c'est ce qui détermine la forme symplectique. Donc on veut avoir, on veut avoir une structure symplectique bien définie pour les euh, configurations de, de G et de P, de Pi qu'on examine. Bon, alors ça, c'est pas encore très euh, fort comme critère. On veut aussi que. Euh, ces conditions asymptotiques traduisent le fait qu'on tend vers Donc, C'est-à-dire que plus on s'éloigne des sources, plus on va se rapprocher de la solution où il n'y a pas de source qui est antideucitaire. Donc on, veut demander, on demande que ces termes-ci soient négligeables par rapport à ces termes-là. Mais on veut aussi que Bon, alors on pourrait dire, bon ben c'est facile, on va imposer qu'il tende vers zéro, euh, à, à, qu'il soit support compact ou des choses comme ça, mais ça, ça serait évidemment beaucoup trop fort, donc on ne peut pas non plus imposer des conditions trop fortes, de décroissance de, vers zéro, parce qu'on veut que ça contienne les solutions physiquement intéressantes comme les trous noirs. Alors physiquement intéressantes, ça va dépendre du problème qu'on considère, mais en tout cas ici, on a envie d'inclure dans l'espace des phases les solutions trous noirs que je vous ai données. Et pour les solutions trou noirs, il y a une certaine décroissance à l'infini de HIJ et de PIJ, donc il faut autoriser cette décroissance. Donc on voit qu'il ne faut pas être trop strict dans les conditions limites parce qu'on risquerait d'éliminer des solutions intéressantes, mais il ne faut pas être trop souple non plus parce que si, si on dit que ben, ça ne décroît pas, ben, on risque d'avoir une action qui est infinie. Donc c'est là qui euh, est un peu... Bon, un art est un grand mot, mais ce n'est pas, c'est pas une procédure absolument euh, systématique. Et ensuite, quand je dis qu'on veut que loin des sources les, l'espace ressemble de plus en plus à anti-de mais on veut que asymptotiquement les symétries soient au moins les symétries d'anti, on retrouve asymptotiquement les symétries de la solution anti-de Alors je vous ai dit à, à, à trois dimensions, le groupe anti-de Sitter c'est SO(2,2) qui est un, un groupe d'isométrie à six paramètres, et donc on veut que euh, lorsqu'on va calculer les symétries asymptotiques associées à cette euh, théorie avec ces conditions limites qu'on retrouve parmi les symétries asymptotiques au moins SO2,2 hmm. c'est-à-dire le groupe de symétrie d'isométrie de, de la métrique de fond d'antidocytère. alors Qu'est-ce que ça veut dire qu'on retrouve comme symétrie symétrie asymptotique? Donc une symétrie asymptotique, c'est quelque chose qui euh, préserve les conditions limites. Il ne faut pas sortir de l'espace des phases qu'on s'est défini. Donc sous l'action des difféomorphismes associés à SO2, on veut que les conditions soient invariantes, mais on veut aussi que l'action soit invariante, ce qui garantira que la transformation est une transformation canonique et qu'elle possède donc un générateur. Donc voilà. Donc il y a toute une série de conditions qu'on veut voir satisfaite. Et en fait, je vous ai donné la semaine passée ou la semaine d'avant, je ne sais plus, des conditions asymptotiques sur HIJ. Oui, j'ai de la semaine passée et PIJ. Donc en fait, je, ça a été fait la fois passée dans la formulation métrique. Alors ces, ces conditions sortaient un peu... Euh, euh, je n'avais pas tout justifié. J'avais montré que certains, euh, certains termes étaient compréhensibles. Peut-être les autres, c'était un peu plus euh, par essai euh, et erreurs et euh, réessais qu'on les trouve. Enfin, je vous avais écrites. Je ne vais pas les réécrire ici parce qu'on va tout refaire de A à Z dans la formulation John Simons. Et puis j'avais en particulier vérifié, non pas qu'elles étaient invariantes sous tout so 22 mais en tout cas par translation dans le temps. Bon, ça c'était la partie facile, c'est ce que j'ai fait. Et donc on avait vu que D sur DT définit une symétrie asymptotique, que ça laissait les conditions limites invariantes mais également l'action invariante et donc on pouvait associer un générateur à d sur dt et alors c'est un, un difféomorphisme impropre donc c'était en fait, euh, comme générateur canonique, une, une combinaison linéaire euh, des contraintes donc on faut prendre le xi perpendiculaire correspondant à d sur dt Bon, donc, il faut projeter sur la normale, hein, donc c'est, c'est la composante, euh, enfin on va voir apparaître le laps, fois h, plus la composante qui, qui tend vers 0 à l'infini, mais qui est nulle en général euh, le long de, xi I, de i des vecteurs de d sur dt. Donc, ça, c'est la partie, disons, qui est toujours la même, c'est des difféomorphismes. Et puis, il y a un terme de surface qui est en fait euh, égal à l'énergie et que en fait, c'est réellement l'expression euh, bon, qui a été calculée d'abord par ADM euh, lorsque lambda est égal à zéro, mais le calcul procède de la même manière, donc je vais appeler ça l'énergie ADM, qu'on avait calculée aussi euh, la semaine passée. Donc je vous rappelle l'équation clé qui permet de euh, trouver le générateur. Euh, c'est, euh, c'est toujours la même, donc on calcule la contraction interne de la forme symplectique par le, la transformation engendrée par d sur dt donc c'est, bon, c'est réellement un vecteur de l'espace des phases, ici c'est pas le même hein. donc peut-être j'écris euh, c'est, le vect... c'est la transformation de l'espace des phases associée à d sur dt euh, et on dit ça c'est moins l'intégra... La, la, la dérivée extérieure dans l'espace des phases que j'écris aussi parfois delta ou parfois dv, les deux notations sont pareilles de, du générateur et donc comme c'est une transformation canonique, il y a une solution à cette, à cette équation la solution la voici et euh, j'ai fait le calcul explicitement la semaine passée alors une fois qu'on a trouvé euh, ces conditions aux limites et qu'elles satisfont à ces conditions la, la, donc ça c'était juste pour illustrer hein, il faut effectivement euh, déterminer toutes les symétries asymptotiques c'est-à-dire les difféomorphismes de manière générale qui laissent les conditions limites et l'action invariante. Donc ces diféomorphismes en général vont, euh, vont généraliser ceci. Là c'était pour un D sur DT particulier. En général ça prend toujours la même forme, mais les, la forme de xyperpond... Donc là ça prend la même forme en termes de variables de l'espace des phases. Donc c'est une combinaison des contraintes plus un terme de surface et le terme de surface va être euh, euh, va dépendre de, de, du choix de la, des, symétries va dépendre des symétries asymptotiques donc quand, quand la symétrie asymptotique correspond à d sur dt on trouve l'énergie mais par exemple on peut voir aussi que ces conditions limites sont invariantes par rotation de l'angle phi donc si je prends pour, pour le vecteur ici Euh, les rotations, donc ça veut dire pas de déplacement euh, hors de l'hypersurface des hypersurfaces, mais uniquement du xi phi, ben on aura un autre terme de surface, hein, qui sera le moment cinétique. Bien, et donc on détermine chaque fois le B par l'équation, la même équation mais on prend le x euh, correspondant à xi perpendiculaire xi i, donc ça va dépendre du champ de vecteur, de la déformation de l'hypersurface oméga et moins dv fois le générateur. Donc on trouve Q, et donc c'est-à-dire on trouve B, hein, parce que dans Q, on connaît la partie de volume, c'est toujours une combinaison des contraintes, mais B doit être déterminé de manière à avoir une solution de cette équation, exactement, sans terme de surface, donc il faut ajuster tous les termes de surface de manière à ce qu'on ait exactement ceci, c'est ce que j'ai fait comme calcul la fois passée pour l'énergie, et ça détermine Q. Alors, une fois qu'on a les diféomorphismes qui laissent, euh, une fois qu'on a calculé euh, tout, tous les générateurs associés à toutes les symétries asymptotiques, on se pose la question de savoir, parmi ces, ces symétries asymptotiques, lesquelles sont propres et lesquelles sont impropres. Donc, Je vous rappelle, euh, lesquelles correspondent à des transformations de jauge propres, lesquelles correspondent à des transformations de jauge impropres, et je vous rappelle que la différence c'est la valeur du terme de surface. Donc pour les transformations de jauge propres, donc dans notre cas pour les difféomorphismes propres, le terme de surface s'annule, et donc le générateur, lorsque les contraintes sont satisfaites, est nul. Et On sait que dans la théorie quantique, ces, enfin, ces transformations correspondent à une redondance, et que dans la théorie quantique, il faut imposer que les états physiques soient annihilés par ces générateurs-ci. Par contre, il existe aussi des symétries asymptotiques euh, qui correspondent à la transformations de jauge impropres. Ce sont celles pour lesquelles B est différente de zéro, et celles-là changent réellement l'état physique du système. Et le, groupe, le vrai groupe de symétrie asymptotique est le quotient des symétries de jauge complète par les symétries de jauge euh, propres. On quotiente par les symétries de jauge qui sont de vra- des vraies symétries de jauge euh, qui correspondent à une redondance et c'est le groupe de symétrie Asymptotique. Et donc l'algèbre de symétrie asymptotique, on la calcule en faisant le quotient. Donc je vous ai dit que le quotient avait un sens parce que les symétries de jauge propres forment un idéal. Et donc on peut quotienter et on obtient toujours une algèbre de Lie après quotient. Donc l'algèbre de Lie asymptotique, euh, oui, je vais peut-être écrire asymptotique, et donc le quotient. Et si on fait le calcul avec les conditions limites que je vous ai données donc, je vous ai ici rappelé les principes généraux, mais revenons à, à notre problème. Je fais le calcul explicite avec les conditions aux limites que j'ai écrites la semaine passée. Donc On cherche les, les difféomorphismes les plus généraux qui laissent invariant euh, euh, les conditions aux limites et qui euh, laissent invariant également l'action. On calcule les générateurs correspondants, on fait le quotient. On trouve que le quotient contient bien so 2 c'est-à-dire contient bien les symétries caractéristiques de deux, d'antideucitaires, les isométries d'antideucitaires, mais contient en fait beaucoup plus. Et En fait, c'est est, est un, est une algèbre de l'I infinidimensionnelle et c'est une algèbre infinidimensionnelle qui est en fait isomorphe à deux copies de l'algèbre de Virasoro, que je, je vais écrire tout à l'heure, pour ceux qui ne la connaissent pas, avec une charge centrale Chacune des copies, a la même charge centrale dans ce cas-ci, qui est donnée par 3L sur 2G, où L, c'est le rayon de courbure d'antidecitaire, donc associé à, appelez-vous, lambda, c'est moins 1 sur L carré, où lambda est la constante cosmologique et où grand G est la constante euh, gravitationnelle. Alors, les calculs dans la formulation métrique peuvent être faits. D'ailleurs, ils ont été d'abord faits dans la formulation métrique, mais c'est assez lourd. Bon, vous avez vu, calculer l'énergie ADM, ça prenait déjà un certain temps. Donc, si vous prenez des vecteurs de, euh, de symétrie asymptotique un peu plus compliqués, le calcul est un peu plus compliqué. Et je ne vais pas le faire dans la formulation métrique. Je vous ai juste esquissé euh, les grands principes, et je vous ai aussi... Enfin, euh, euh, j'ai quand même illustré le calcul dans un cas particulier, lorsque le vecteur de symétrie asymptotique, c'était sur Dt. Je vais... Pourquoi je ne vais pas le faire dans la formulation métrique Parce qu'il existe une formulation plus simple, la formulation de chan simons et que les calculs dans la formulation de Charles-Simons sont bien plus euh, directs, et qu'on, qu'on voit tout de suite quelles sont les symétries asymptotiques, et quelle est l'algèbre des symétries asymptotiques, et quelle est la valeur de la charge centrale. Donc je vais faire ça dans ce cas-là. Donc je vais reformuler, il se fait qu'à trois dimensions, on peut reformuler la gravitation comme une théorie de Charles-Simons, et donc je vais maintenant vous expliquer comment Et puis on reviendra au problème des symétries asymptotiques. Oui. Alors il y a les identités de associées aux symétries de jauge. Alors là, le terme de bord, euh, on peut pour supposer. Réparamétrisation. Que... Oui, mais la reparamétrisation. En général, on les regarde pour des reparamétrisations qui tendent vers l'infini, vers zéro à l'infini. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Maintenant, les autres, elles vont donner des identités de comme pour les identités Edward de de symétrie pour les symétries euh, de vraies symétrie et là le terme de bord il, il faut le garder, il est dedans. Mais donc, le, les, mais ça Mais que... les, les, les ben, Formellement euh, ça dépend. À un moment donné, oui. Mais la, le formalisme, euh, euh, disons général, c'est toujours les mêmes idées. C'est, de, soit, enfin, il y a plusieurs manières de dériver les identités de mais soit c'est des. Est-ce que la cherche change au bord? Non. Là, donc, alors, ce qui est important, c'est que euh, les difféomorphismes au bord... Dans la formulation métrique, on voit que les difféomorphismes Donc, les diféomorphismes au bord ne sont pas des symétries de jauge propres par lesquelles il faut prendre le quotient. Donc, le fait qu'il y ait une charge centrale, c'est pas un problème. C'est vrai que si c'était des transformations de jauge, ce, c'est, ce, ça pourrait conduire à un problème. Mais dans la mesure où les États doivent pas former, ne doivent pas former une représentation, la représentation triviale de ces, de ces différents morphismes au bord, ce n'est pas un problème. Si on demandait que les états soient annihilés par les différents morphismes au bord, on aurait un problème avec la charge centrale. Mais, mais comme on ne le demande pas, il n'y a pas de problème. Donc c'est bien important de voir que les différents morphismes au bord sont des transformations de jauge impropres et changent l'état physique. Ici, pas Non. Il y a plusieurs formules... Bon. Il y a plusieurs formulations. Il y a des formulations où on peut remplacer une symétrie par une autre et peut-être qu'on peut travailler avec Weil. Mais ici, il n'y a pas d'invariance de Weil et je n'ai pas de, de champ associé à, à cette symétrie supplémentaire. Donc, mais, mais c'est vrai qu'il existe plusieurs formulations et que certaines formulations permettent de court-circuiter certaines choses que peut-être d'autres ne permettent pas ou court suit autre chose. Mais en fin de compte, on obtient, je pense que tout le monde est d'accord, qu'avec des conditions limites, que je n'ai pas écrite mais que j'avais écrite la fois passée ou équivalente à celle-là, on obtient à la fin comme symétrie. Ce qu'il y a, c'est que quand on, fait, on a plusieurs formulations, ce qui va changer, on va introduire plus ou moins de redondance, et donc plus ou moins de symétrie de jauge propre. Et donc il faudra quotienter par plus ou par moins. Mais en fin de compte, quand on calcule le quotient et qu'on regarde ce qui reste, on va toujours trouver deux euros avec une charge centrale ici. Alors, donc, je vais... Euh Maintenant, donc ça c'est deux, la formulation de la gravitation ou reformulation de la gravitation ou de la gravitation d'Einstein. Donc c'est à trois dimensions comme théorie de Chan-Simons. Et donc je vais considérer spécifiquement, même on peut le faire pour les autres valeurs de la constante cosmologique, mais bon, comme je m'intéresse à Antideciterre, je vais considérer spécifiquement le cas où la constante cosmologique est négative. Et dans ce cas-là, bon, pour, préciser, pour spécifier ce que c'est la théorie de chan simons il faut préciser le groupe de jauge. Il s'avère que le groupe ou l'algèbre de jauge, bon, le groupe de jauge, c'est SO22. Donc ce sera une théorie de chan simons basée sur SO22. Si j'avais pris une constante cosmologique positive de citer alors ce serait SO31. Si j'avais pris l'espace plat, j'aurais ISO21. Donc, mais bon, on va travailler dans ce cas-ci puisque c'est ce cas-ci qui nous intéresse. Je vous dis simplement que cette propriété n'est pas spécifique à Sitter. C'est aussi vrai pour les autres valeurs de la constante cosmologique, ou les autres signes de la constante cosmologique. Et donc l'affirmation est la suivante c'est que l'action d'Einstein, qui est 1 sur 16 pi quand G, d3x, r, donc c'est la courbure à trois dimensions. Ici, si dépasse-temps, moins 2 lambda, racine de moins g, plus les thermobores, donc qui dépendent de, de, des conditions limites, et donc les équ- donc qui conduit aux équations d'Einstein, g mu nu, donc, euh, r mu nu moins 1,5 r g mu nu plus lambda g mu nu égale à 0, ça hum, c'est les équations associées à ça, est équivalente, je prétends, à l'action de chern Simons, donc, k sur 4π intégrale d3x alors j'écris trace mais il faudra que je oui. euh, en fait là a mu d nu à rho. Donc, j'écris des choses en composant plus 2 tiers a mu a nu à rho donc c'est l'action qu'on, qu'on a déjà rencontrée mu nu rho plus thermobore Bon, on va discuter tous ces termes-là après, mais pour le moment on ne le fait pas. Où, donc les équations du mouvement, on sait que c'est la courbure est égale à 0. Donc ça c'est dmu AA nu moins d nu AA A mu plus, euh, oui donc le commutateur, donc je vais écrire ça, F A B C A B Mu A C Nu. Donc, ça c'est la définition de la courbure est égale à 0. Ou la constante K est reliée à grand G par la formule L sur 4G. Et donc les euh, donc le, les, A, les composantes A, A, lambda, ici, ben c'est l'élément de l'algèbre de l'I de SO2, ou les matrices TA sont des, des matrices de l'algèbre de l'I de SO2. 2. Donc euh, la, la connexion appartient, est à valeur dans l'algèbre de Lie. Alors, donc ça c'est une affirmation. Les deux théories sont équivalentes et je ne vais pas démontrer en détail l'affirmation, mais je vais vous donner, je pense, suffisamment d'informations pour que vous puissiez compléter euh, ce qui manque et euh, vous convaincre qu'effectivement c'est vrai. Euh, donc je vous rappelle aussi qu'à... À trois dimensions, la constante de gravitation est telle que m fois g est sans dimension, où m est une masse. Donc j'ai grand g à la, à la dimension de l'inverse d'une masse, et euh, probablement que je fais c égale 1 euh, partout. Mais... Bon, alors, avant même de, 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 de se lancer dans, dans les calculs, il y a une première chose qu'on peut observer et qui, qui peut être euh, renforce, enfin qui peut... peut montre qu'il n'y a pas de contradiction directe disons, entre cette, entre les, cette, dans cette affirmation, c'est qu'on a vu que la gravitation à trois dimensions n'avait pas de degré de liberté locaux. C'est-à-dire qu'on a vu la chose suivante, c'est que les équations d'Einstein déterminent complètement R munu dans ce cas-ci en termes de lambda et de la métrique. Il y a des questions Ça vient d'ailleurs Non. Bon, peu importe. Donc, le tenseur de Ricci est complètement déterminé par la métrique et la constante cosmologique, et on a vu qu'à trois dimensions, le tenseur de Riemann était complètement déterminé par le tenseur de Ricci. Donc ça veut dire que le tenseur de Riemann va être complètement déterminé euh, par ces équations, et en fait prend, va, va prendre la forme de ce qu'on appelle le tenseur de Riemann d'un espace à courbure constante. Ça c'est ce qui sort des équations d'Einstein. Donc g alpha, bon euh, gamma, g bêta, delta, moins g bêta, gamma, g alpha, delta. Donc ça, c'est ce qui sort des équations d'Einstein. Les équations d'Einstein à trois dimensions fixent complètement le tenseur de Riemann. Donc le tenseur de Riemann n'a pas de degré de liberté propre. Et il y a, ce qui correspond au fait qu'il n'y a pas d'onde gravitationnelle à trois dimensions. Et les, ces équations-ci, en fait, me disent... Que dans un ouvert de coordonnées, je peux toujours ramener la métrique à la métrique à la forme euh, antidecitaire. Donc, en en d'autres termes, localement, il n'y a qu'une seule solution, à un difféomorphisme près. Et donc, par une transformation de jauge, dans un ouvert, je peux toujours me ramener à la forme euh, antidecitaire. Il n'y a pas de degré de liberté locaux. De l'autre côté, côté de Chan-Simons, les équations ici me disent que la courbure est nulle. Mais si la courbure est nulle, ça veut dire que par une transformation de jauge de Tien-Sarmons, je peux ramener la connexion, en tout cas dans un à nouveau un ouvert, donc il peut y avoir des problèmes globaux, on en parlera, je peux ramener la connexion à A égale à zéro. Et donc à nouveau, à une transformation de jauge près, il n'y a qu'une seule solution. À une transformation, à un différent près, il n'y a qu'une seule solution aussi. Bon, alors évidemment, ce que j'ai dit, c'est vrai pour tout, Théorie de Chan-Simons. Donc la question c'est qu'est-ce qui détermine le fait que c'est SO22 Et comment on voit de manière explicite le lien entre la côté, disons, métrique ou gravitationnelle habituel et la formulation en termes de connexion C'est ce que je vais faire maintenant. On voit en tout cas que dans les deux cas, on a deux théories qui n'ont pas de degrés de liberté locaux, qui n'ont que de degrés de liberté globaux ou topologiques. Ça, ça va dépendre de de ce qu'on considère comme, comme, comme espace. Comme il se passe tant, mais en tout cas, euh, localement, ce sont des théories, disons, triviales, si je puis dire. Bon, on verra qu'elles sont, elles sont riches néanmoins, mais euh, en tout cas, il n'y a pas de degré de liberté locaux. Bon, Alors, quel est le lien entre la connexion et euh, la métrique Alors, je vais vous montrer, je vais vous indiquer comment, à partir de la métrique, on passe, on construit la connexion et qu'on a une connexion SO2-2. Alors, pour ça, je vais le faire en plusieurs étapes. Donc, comme je vous ai dit, je ne vais pas vous donner tous les détails de chacune des étapes, mais je pense que je vais donner suffisamment d'informations pour rendre les choses euh, plausibles, acceptables et euh, même pour que vous puissiez le faire, compléter les trous comme exercice. Alors, la première chose, donc la première étape, je vais remplacer la métrique par ce qu'on appelle, ce que Cartan appelait le repère mobile. Donc dans ce cas-ci, je vais dire la triade. C'est-à-dire qu'en chaque point, alors les indices, il euh, y a... Euh, donc ça prend, les, ça prend trois valeurs. Ici aussi, c'est a égale 0, 1, 2. Et mu, c'est, c'est indice de coordonnées d'espace-temps. Donc je vais introduire en chaque point trois, trois vecteurs. En chaque, dans l'espace tangent, en chaque point, trois vecteurs que je vais choisir orthonormé. C'est-à-dire, je vais supposer que on a la propriété suivante. Bon, ça revient. Il y a plusieurs manières de l'écrire. Où état AB est la métrique de Minkowski. Donc, avec ma signature. Donc, j'ai introduit trois vecteurs. Bon, ici, j'ai pris les, la notation, les formes. Euh, dual de ces vecteurs, donc j'aurai à la fois des vecteurs bon, donc j'ai, je, je peux introduire à la fois les formes E, A qui sont E, A, mu, dx mu bon mais je vous ai parlé des vecteurs, en fait les vecteurs euh, E, A c'est donc E, A, mu, D sur dx mu, c'est la base duale et donc ces vecteurs sont orthonormés. Si vous prenez le produit scalaire de deux vecteurs euh, de cette base, vous obtenez euh, la métrique de Minkowski et donc ça se traduit, euh, enfin, on peut en tirer différentes identités, dont celle-ci. Donc ça veut dire que la métrique peut, exprimer, peut être exprimée à l'aide de la triade. Et quand je vais parler triade, je vais réellement me référer au informe dual de la base ici. Mais c'est, on passe de l'un à l'autre, ça, ça c'est l'inverse de ça. Hein. Donc c'est, c'est la même chose, moralement. Hum? Alors, ce qu'il faut voir, c'est que si je vous donne la métrique la triade n'est pas complètement déterminée. Qu'est-ce qu'on a comme liberté Mais donc je, 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 En fait, la triade, c'est trois vecteurs, donc pensons en termes de vecteurs, des vecteurs, c'est trois vecteurs dont les produits scalaires euh, forment cette matrice, c'est-à-dire qui forment une base orthonormée. Mais il est clair que si j'agis sur ces vecteurs par, avec le groupe de Lorentz, SO2,1, j'aurai toujours trois vecteurs orthonormés, par, par définition du groupe de Lorentz, qui est le groupe qui laisse la métrique de Minkowski invariante. Donc il y a une ambiguïté si je vous donne Gmunu, vous ne connaissez pas les, les, la, complètement la triade, c'est déterminé à une transformation de SO, du groupe de Lorentz à trois dimensions, SO2 après. Par contre, si je vous donne la triade, ben vous pouvez construire directement par cette formule la métrique, hein, dans l'autre sens, au Dans ce sens-là, E complète, détermine complètement Gmu, mais Gmunu détermine la triade à une transformation local près, qui est une transformation de, de, de Lorentz, en, en chaque point de l'espace tangent. Alors, on peut dans l'action, dans le principe d'action, remplacer G par E et considérer l'action comme une fonction des E. Donc elle va s'écrire exactement de la même manière. Hein on écrit la, on écri- chaque fois qu'on voit G, on le remplace par sa valeur. Alors vous allez me dire, mais... Euh, on introduit tout d'un coup plus de variables. Mais je vais vous dire comment ça fonctionne. Alors le déterminant racine. De, bon, le déterminant. Vous voyez que les g c'est essentiellement e au carré. Donc le déterminant de racine de moins g ça va être e. Donc je vais avoir re ou e, où e est le déterminant des, de la triade plus 2 sur l carré e. Donc c'est ce que devient mon action. Alors je prétends que dans cette action je peux varier indépendamment toutes les composantes des E. Donc ici j'ai combien de composantes pour la métrique? On a trois dimensions. Euh, j'en ai 6. J'en ai Donc j'ai six composantes de la métrique. Par contre, ici, les E, j'en ai trois fois 3, 9. Évidemment, l'invariance de jauge locale, c'est trois paramètres. Donc 9 moins 3, ça donne bien 6. Il y a redondance quand j'utilise les E. Alors je prétends que cette action est en fait invariante pour ces transformations. C'est évident, puisqu'elle ne dépend que de la métrique, et que la métrique est invari- strictement invariante pour ces transformations. Et donc il y a une invariance de jauge supplémentaire dans cette action, qui est la possibilité de faire des rotations locales, enfin, des transformations de Lorentz locales. Et cette redondance garantit le fait que si on varie les neuf que les, que les équations du mouvement obtenues en extrémisant E sont égales aux six équations d'Einstein. Donc on pourrait se dire ah, mais on va avoir plus d'équations du mouvement, on n'est pas sûr qu'elles sont équivalentes, mais si elles sont équivalentes parce qu'il y a invariance de jauge et euh, parce qu'il y a, il y a cette nouvelle invariance de jauge qui, appara- qui, est, qui apparaît dans cette description. Alors, la deuxième étape consiste à introduire ce qu'on appelle la connexion de spin. Alors, qu'est-ce que c'est la connexion de spin Eh bien, je peux étudier le, para- le transport parallèle dans la base, dans la triade, dans, la, dans le repère mobile euh, de Cartan. Donc, le, je, je, et il y aura une connexion qui caractérise euh, la man- ce transport parallèle. Et la, la connexion, je peux la réécrire, donc, dans cette base du repère mobile, et il se fait que la connexion écrite dans cette base du repère mobile, on l'appelle la connexion de spin. Et donc, par exemple, si j'ai un vecteur dont les composantes, donc A ici, c'est, ça prend les mêmes valeurs, donc ça se réfère à la, à la base donnée par la triade. Euh, bon, ben, je peux calculer sa dérivée covariante. Et donc, ben, on aura l'expression standard, la dérivée ordinaire. Et puis, on aura une connexion, qui est la connexion euh, de spin. Écrivons ça comme ça. Hein? Euh, puis, ça va être, bon, le le vecteur se transforme dans une certaine... On peut faire ça pour toute représentation du groupe de Lorentz. Ici, on va mettre la matrice de la représentation vectorielle. Composante ABVB. B. Les... Dès que j'ai une représentation du groupe de Lorentz, j'ai des, des générateurs infinitésimaux correspondants, c'est antisymmétrique. C'est antisymétrique, ce qui traduit le fait que quand je... F... Quand je que la métrique est invariante par transport parallèle et donc si je, pars du, si je fais transport parallèle de la triade je vais obtenir des vecteurs qui sont toujours orthonormés et donc euh, on va avoir une transformation ça va définir une transformation locale de so hein, et donc c'est et donc c'est ça qu'on appelle la connexion de spin hein, et donc euh, je rappelle les, mes, mes notations vect... ceci c'est des matrices donc en fait c'est des deltas et des états c'est la matrice qui caractérise les générateurs infinitésimaux de la représentation vectorielle de SO2.1. Donc si tu dis le transport parallèle des vecteurs, c'est ces matrices-là que je dois mettre. Si j'avais pris une autre représentation de SO2.1, j'aurais une même expression pour la, euh, le transport parallèle, mais ici je devrais mettre la matrice, les générateurs de la représentation correspondante. Il y aurait plus d'indices. Mais ici, si, bon, c'est la représentation vectorielle et c'est juste que si je l'écris explicitement, je suis sûr que je vais faire une faute de signe et de facteur. Donc, euh, c'est, c'est, c'est delta CA, DB, moins delta DA, delta CB avec un facteur et un, et un signe. Ça obéit aux relations de commutation de SO2. 1. Bien, mais donc c'est la connexion de spin, c'est juste. Euh, l'écriture de la connexion dans la base des rep- de triades et donc c'est à ce stade-ci une fonction des E et des DE dès que je, vous savez bien dès qu'on se donne la métrique le transport parallèle est complètement déterminé donc dès qu'on se donne la triade le transport parallèle est complètement déterminé parce qu'on demande qu'il n'y ait pas de torsion et, et on, et, ici c'est automatique la métrique est, est, est préservée on, est, on travaille directement dans SO21 et, et ça, ça fixe complètement la connexion en termes de, euh, des variables métriques, ou ici, des, des, des triades, de la triade. Donc, ce n'est pas une variable indépendante. Mais je peux la faire apparaître explicitement. Et en fait, la courbure ici, en termes de courbure de connexion, donc si je vois ça comme une deux formes, la valeur dans l'algèbre de Lie, ben ça, va prendre la valeur, ça va prendre l'expression standard, euh, bon, comme pour Young-Mills, Simplement ici c'est pour SO21 et ω c'est la connexion SO21. Euh, donc oméga c'est quoi? C'est euh, euh, donc si j'appelle donc, ω c'est on va d'abord mettre un indice mu. Donc ω c'est oméga mu dx mu, et oméga mu lui-même, c'est cette connexion de spin, oméga mu AB, JAB, pour les générateurs de SO21 et comme c'est antisymétrique pour ne pas compter les choses deux fois on met un facteur à demi donc ça c'est les générateurs de SO21 donc du groupe de Lorentz local et on peut voir que la courbure Riemannienne telle qu'on la définie à partir de la métrique en fait c'est juste donné par cette expression dans la base des des triades alors la, la troisième étape c'est de passer à ce qu'on appelle le formalisme du premier ordre. Alors, peut-être que certains ont déjà ont entendu parler du principe de Palatini. Donc, ce que vous avez dû voir, peut probablement, c'est que si dans le principe d'action ici, je considère j'ai munu et la connexion comme des variables indépendantes, j'ai le droit de le faire. Parce que si je varie l'action par rapport à la connexion des de, euh, gamma de Christophel, euh, je, retombe, je retrouve la définition des gamma de Christophel, et si j'élimine donc les gamma de Christophel par leurs propres équations du mouvement, c'est des champs auxiliaires, je retombe sur l'action d'Einstein. Eh bien, quelque chose de tout à fait analogue qui existe ici. Si je prends cette action, mais que je la vois comme fonction des e et des oméga donc c'est donné par la même expression, mais dans R, euh, j'utilise cette relation-ci en termes d'oméga. Donc R va être une fonction de euh, E et oméga, définie par ceci, puis il faut saturer les indices. hein, Donc il y aura probablement des E pour contracter les indices. Donc si si je prends la même expression, mais vu comme... C'est un peu un abus de mais mais où est vu comme une fonction de ω et de E, ben je prétends que, que comme pour Palatini, ici, on a le droit de le faire aussi. C'est-à-dire que si on écrit les équations du mouvement obtenues en variant l'action par rapport à ω, on retrouve la définition de ω en fonction de E et des dérivés de E. De la même manière que si on varie le principe de Palatini par rapport au gamma de christoffel on retrouve la définition des gammas de Christoffel en fonction de la métrique et des dérivés de la métrique oui non tous il faut le faire ici il faut, faut réellement que ce soit la courbure donc je remplace donc le, effectivement faut pas remplacer c'est comme, c'est comme pour Palatini je ne peux pas remplacer certains gamma par les fonctions de la métrique et pas tous tous donc il, il, faut, il faut effectivement être précis dans la manière où on dit voilà là quand je vois, euh, mais donc, ici, la règle, en fait, c'est chaque fois qu'on voit une dérivée de E, il faut utiliser oméga. Euh, il ne faut pas laisser des dérivées de, de E toutes seules. Mais effectivement, il faut, c'est, c'est un peu, comme je l'ai dit ici, c'était ambigu, mais ça peut être rendu tout à fait précis. Et c'est en fait ce que je vous ai dit. Alors, quand, quand on fait cela, donc quand on varie par rapport à oméga, on retrouve la définition des oméga en fonction des, des E et de dérivés de E. Et en fait, c'est une équation qui exprime qu'il n'y a pas de torsion. Vous savez que là, c'est l'équivalent de... Donc ici, la condition de torsion n'est pas évidente, mais le fait que c'est métrique, c'est évident parce qu'on travaille directement avec SO2.1. Dans la formulation de Palettini, c'est un peu complémentaire. C'est le fait que c'est, qu'il n'y a pas de torsion, c'est évident parce qu'on travaille avec un gamma symétrique mais c'est la partie métrique qui est moins évidente et qu'on retrouve comme équation. Donc ici on retrouve la définition de ω en fonction des E et puis si on remplace l'ω par le valeur, ben, on retombe sur le principe d'action qui est ici, donc on a le droit de faire ça. Donc les ω sont des champs auxiliaires mais donc on a maintenant à la fois E et ω qui apparaissent comme euh, variables dans le principe d'action. Et alors la troisième étape ou printons la quatrième étape, je ne sais plus. Oui, il y en a trois. Donc la quatrième étape, c'est de mettre ensemble E et ω pour former une connexion SO22. Alors, je vais expliquer ça plus en détail. Donc, il est clair que SO21, quel groupe local qui apparaît jusqu'ici, qui est associé à la connexion de spin, est un sous-groupe de SO22, ou une sous-algèbre, si je travaille au niveau infinitésimal, de so 2 Alors là, les générateurs de SO21, c'est JAB. En fait, on peut compléter l'algèbre SO21 par de nouveaux générateurs pour former SO22. Ces nouveaux générateurs, je les appelais PA. Alors, combien il en faut Donc les JAB, j'en ai euh, trois, hein euh, oui donc ici à nouveau euh, oui, 3, trois valeurs et pour passer alors la dimension de SO2,2 c'est euh, 6 donc il me manque trois générateurs donc j'introduis 3 Pa bon, donc, et donc la, 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 les relations de commutation de JAB et de Pa sont complètement déterminées parce que je dis que c'est, c'est SO2,2 hein, ah, donc il 2 est être un sous-groupe. Donc les j entre eux, ça reste les j. Ça n'est pas infecté par ça. Mais il y aura des relations de commutation qui me disent comment les p avec comment p et j euh, comment les p se transforment sous les j et puis p et p va redonner du j. Alors, va... Je vais je vais parler peut-être des invariants de Jauge après. Pas, donc peut-être à ce moment-là on peut reparler, on peut reposer la question. Donc juste. Oui, mais donc je, je vais en parler après. Donc comment, que, comment donc je vais d'abord on va constater que ça marche et puis je vais faire le lien avec les difféomorphismes à trois dimensions. Mais la dimension, c'est de toute façon toujours la dimension d'espace. Donc les P, la notation n'est pas anodine, c'est réellement les translations. Donc il y a le même nombre d'ailleurs que de difféomorphismes. Et ça, c'est pas ce n'est pas uniquement à trois dimensions. Donc c'est la différence quand on passe de SOD à SOD plus 1. Alors, on forme ensuite la connexion suivante. Bon, et alors... Il y avait eu des travaux... Donc je mets ensemble, et je vois la, la triade maintenant comme, comme euh, des composantes de cette connexion SO22 associée à ces nouveaux générateurs. Donc je fabrique ceci, vous allez me dire, euh, est-ce que c'est intéressant de fabriquer ça Alors le 1 sur L il est mis parce que je veux que ma connexion ait des dimensions de l'inverse d'une longueur, donc ceci a l'inverse d'une longueur, mais les E sont de 100 dimension, donc j'ai mis un 1 sur L qui est, qui est là. Alors, pourquoi c'est intéressant de faire ça Parce que si maintenant vous exprimez que la courbure de cette connexion est nulle, donc si j'écris, donc ici je suis capable de calculer ça F F euh, ben c'est dA hein, plus AA. Hein, en termes matriciels. Hein, si je ne mets pas les composantes, ça, c'est, c'est équivalent à ça. Donc, si je calcule ça pour ces, pour ces éléments de, de so 22 donc en utilisant les relations de commutation de so 22 lorsque je calcule ce commutateur, je vais trouver que les équations qui me disent que la courbure de cette connexion est nulle sont exactement équivalentes aux équations qui expriment... Donc, je vais retrouver que la torsion est nulle en termes des objets géométriques je vais retrouver la torsion est nulle, et donc les oméga peuvent s'exprimer en termes des, des E comme là, et que euh, la courbure ici est nulle. Donc je retrouve les équations d'Einstein. Donc, les équations d'Einstein en termes de cet objet-ci, donc on pourrait se demander est-ce que, pourquoi on, est, on crée cet objet-ci, mais c'est intéressant parce que cet objet-ci est tel que les équations qui expriment que sa courbure est nulle, c'est exactement équivalent aux équations qui exprime que la torsion est nulle, c'est-à-dire que ω c'est oméga de E, D, je n'ai pas écrit explicitement l'expression, mais qu'on, qu'on a dans la formulation du deuxième ordre, et que la courbure, euh, ben, qu'elle n'est pas nulle, on trouve exactement que la courbure est donnée par ça. En fait, ça apparaît réellement de l'autre côté, et ça, c'est une contribution qui vient de, du commutateur et du fait que l'algèbre, que l'épée avec l'épée donne des oméga. Donc, le, le fait que c'est SO2. 2. Donc, é- euh, équation de ceci est équation d'Einstein. Et, et il y a plus. Donc, non seulement les équations sont les mêmes, mais si vous écrivez l'action de Chan-Simons pour cette connexion, pour trouver exactement cette action-ci. Donc cette action-ci peut s'écrire, donc il y a une certaine expression en termes de E et oméga, prend exactement cette forme, pour autant que euh, les F qui apparaissent ici, c'est les constantes de structure de SO2. De e. Alors pour ça, je vous demande de le vérifier, vers la littérature, dans les références que je vous ai données, vous trouverez cela expliqué. Euh, mais donc c'est ce qui permet de reformuler la gravitation en termes de chern simons et une question a été posée sur les diféomorphismes alors quelles sont les invariances de jauge de, euh, de l'action de chern simons l'action de chern simons est invariante pour les transformations locales de SO22 donc j'ai un SO22 local et j'ai aussi bien entendu tout est écrit euh, de manière géométrique en termes de, de forme je ne l'ai peut-être pas suffisamment dit mais on a toujours l'invariance par diféomorphisme oui, voilà. Donc, c'était, Il n'y a, a rien à dire. C'est, je, c'est, juste, que, c'est juste que je ne l'avais pas dit. Mais oui, c'est, donc je, vais, je vais maintenant dire une chose, c'est que les diféos ne sont pas indépendants de, des transformations de SO22, et que dans certains cas, on peut remplacer les translations de SO22 par les diféos quand la tétrade est inversible. La, trai, la triade est inversible. Et ça, c'est un postulat que vous avez début. Je peux le faire maintenant si j'ai envie. Non, mais je... <rire> je peux le faire maintenant si j'ai envie puis je peux voir si, euh, ce, que, ce que sont les conséquences je, je reparlerai de ça tout à l'heure parce qu'on va d'abord manipuler des objets qui sont inversibles pour antideucitaire, la triade et oméga sont, enfin, la triade en tout cas est inversible mais je, je, effectivement je pense, je pense que c'est une, une question importante et en fait je pense que c'est une question dont on n'a pas encore une compréhension complète mais pour ce que je vais faire ça ne va pas jouer donc mais effectivement, je pense qu'à un niveau plus profond, et notamment les aspects quantiques de la théorie, c'est une question importante. Quelle est la signification de, euh, du fait que la triage est, un, est en principe inversée pour avoir une métrique euh, qui est une métrique non dégénérée donc, Mais avant ça, je voudrais dire quand même une chose à propos des difféomorphismes. Ce que je prétends, c'est que les difféomorphismes ne sont jamais quelles que soient les, d'ailleurs les propriétés d'invertibilité ou pas, des transformations de jauge indépendante de so 2 parce que je peux toujours écrire les difféomorphismes, et ça c'est un... Donc les difféomorphismes, c'est euh, la, la connexion se transforme par dérivée de Lie. Et donc la définition de la dérivée de Lie, c'est, peut-être je le fais dans le cas Abélien, mais si ce n'est pas Abélien, ce n'est pas très... Euh... Euh, je vous dirai comment ça va. D'abord, c'est, c'est ceci... Hein, Attendez, euh, euh, normalement c'est plus xyro mu arrow. Donc ça c'est, le, c'est la manière dont un mu se transforme par difféomorphisme. Je prétends que je peux. Euh, ça c'est une identité. Je remplace par la courbure. Donc je vais ajouter et soustraire le terme xyro arrow mu. Et donc ça va se combiner avec celui-ci pour faire xyro arrow Mu. Alors dans le cas abélien il ne faut plus rien faire parce que ça c'est la courbure abélienne. Et ça c'est ben, la dérivée d'un certain euh, d'une certaine quantité. Et donc on voit que les difféomorphismes, c'est et ça c'est zéro sur les équations du mouvement. Donc à une transformation de jauge triviale près, bon, c'est antisymétrique en, en, en rho et ému, donc euh, on peut voir que c'est réellement une transformation de ce qu'on appelle une transformation de jauge triviale, je ne vais pas rentrer là-dessus, je peux répondre plus tard s'il si y a des questions, mais on voit que les difféomorphismes peuvent s'écrire comme des transformations de jauge, et que donc les difféomorphismes ne sont pas des transformations de jauge indépendantes. On peut, on peut les inclure si on veut, mais alors c'est redondant, c'est ce qu'on appelle le cas réductible, il faudra mettre des fantômes de fantômes, etc., dans, dans, la, dans la discussion. Mais, si, euh, bon, mais on peut se dire, ben je n'en tiens pas compte, puisqu'on en a déjà eu compte lorsqu'on regarde juste le SO22 local. Alors vous voyez en plus que si, alors dans notre cas, bon, alors dans le cas non abélien, on aura une équation, ben alors je l'écris puisque j'en aurai besoin. Vous devinez tout de suite ce qui va se passer. Bon, on, va avoir la dérivée covari... euh, on va avoir la courbure qui apparaît et le terme supplémentaire va juste compléter pour une dérivée covariante. Hein, les choses sont covariantes. Donc c'est f rho mu a plus d mu x rho a rho mu. Donc Vous voyez que le paramètre de jauge associé à... Euh, au difféomorphisme, c'est à romu Et vous voyez que euh, si je regarde en particulier pour ici l'indice donc a muro a des composantes E et ω. Si je regarde cette équation lorsque je mets E, je vais voir la contraction de xi avec E. Et donc je peux remplacer euh, en fait trois des paramètres de jauge associés à, aux translations par les, les Ciro, je peux inverser. Donc en fait, on peut avoir une description où au lieu de prendre le SO2 de local et où les diféos sont des conséquences du SO2 de local, on prend le SO2 un local et les translations, on les remplace par les diféos. Mais effectivement, on ne peut faire ça que si ceci est inversible. Oui. Mais ce que je dois dire aussi, c'est que euh, lorsque déjà bien avant Lorsque je dis de chan, l'action de chan Simon c'est équivalente à celle-là, dans l'action de chan Simon, il n'y a aucune, aucun rappel du fait que les E sont inversibles. Et donc déjà là avant, même avant de discuter des transformations de jauge, il y a implicitement quelque chose que j'ai supposé, quand j'ai dit que c'était équivalent, c'est équivalent, mais si on impose du côté métrique que la métrique soit non dégénérée, alors il y a une chose à imposer de ce côté-ci aussi. Mais, il se fait qu'il, mais, mais on identifie les ceux qui étaient déjà là à ceux qu'il faut pour compléter la connexion. Donc on obtient, on dit, ben, ces objets-là forment naturellement les composantes d'une connexion, mais d'un groupe plus large. Ça, on sait que c'est la connexion pour SO2.1. Hein. Et alors, si j'avais. Bon, c'est, c'est non trivial, et notamment, euh, si j'avais pris un autre signe pour la constante cosmologique. Euh, Oups! Ce n'était pas SO22 qu'il fallait mettre ici, mais c'était SO31. Donc la relation de commutation aurait été différente. Donc là, là il faut, faut me croire ou il faut aller regarder la littérature. Mais c'est quelque chose que les gens avaient déjà remarqué en dimension plus élevée. C'est que si, on, si en dimension, mais évidemment, on n'a pas un John Simons, mais que si je mets ensemble la collection de signes et les repères mobiles, et que je vois ça comme un, euh, la connexion de, d'un, d'un groupe qui contient un groupe de Lorentz, augmenté par des translations, mais euh, avec euh, une courbure, donc les, les translations avec elles-mêmes redonnent du J. L'équation qui exprime que la courbure est nulle de cette connexion, c'est la même chose que les équations euh, qui caractérisent docitaire, antideucitaire ou l'espace plat. Oui Je crois que tu veux si tu Oui, c'était ce que je voulais... C'est ce que j'avais dit, mais c'est ce que je n'ai pas écrit. Merci. <rire> Merci. Voilà, donc tout ça pour dire que euh, la formulation de Chern-Simons, euh, de, de euh, pardon, que la gravitation est équivalente à une théorie de Chern-Simons basée sur le groupe SO22, modulo... Cet, cet aspect qu'il faut garder à la tête, que, on est à l'esprit, qu'on euh, suppose que la triade est inversible, et on perd toute trace de cette euh, euh, demande lorsqu'on réécrit les choses euh, sous cette forme-là. Donc, faut voir si ça, un, si ça a un impact ou pas. Pour les symétries asymptotiques, ça n'en a pas. Peut-être à d'autres endroits, ça en a un. Mais alors, pour terminer cette comparaison générale, il y a une propriété particulière de SO22 c'est que SO2,2 n'est pas simple, mais est semi-simple. C'est la somme directe de deux algèbres. En fait, c'est une somme directe de SO2,1 plus SO2,1. Vous savez sans doute que SO4, c'est la somme directe de 2 SO3, comme l'algèbre de Lie. Et SO2,1, c'est isomorphe à SL2R. Donc on peut dire aussi que c'est la somme directe de SL2R. Et donc, on va utiliser euh, des. Euh, donc, ça, c'est caractéristique de SO22. Donc, ça, c'est. Bon. Et on va utiliser alors des, 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 des notations adaptées à cette décomposition. C'est-à-dire qu'on va redéfinir la connexion de manière à ce que. Bon, et, et les générateurs. De manière à ce que ces générateurs euh, fassent apparaître le fait qu'on a une somme directe. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est. Euh, en fait, d'abord, on peut... Mais ça, c'est à nouveau... Trois dimen- à partir de JAB à trois dimensions, je peux fabriquer... Euh, oui, epsilon ABC. Euh, à trois dimensions, je peux compter c'est antisymétrique. Je peux remplacer ça par JA. Probablement... Et donc je peux réécrire la connexion aussi en faisant un changement de variable comme 1 sur L E A, P A plus, je vais définir oméga A de la même manière hein, en utilisant le epsilon ABC et donc je vais avoir un oméga A je vais abaisser l'indice à l'aide de Eta AB Donc, je je peux remplacer la connexion de spin par une connexion qui a un seul indice vectoriel en utilisant le epsilon. Et alors, ce qu'il faut faire comme combinaison, c'est, on peut voir que JA plus ou moins PA. Donc, un demi-ja plus ou moins PA. Si je prends le plus, je serai ici. Si je prends le moins, je serai là. C'est-à-dire que le, le commutateur... D'une matrice de JA plus PA avec JA moins PA, c'est égal à 0. Donc c'est bien une somme directe. Donc le, la, le, le changement de base qui permet de voir qu'on a affaire à une somme directe, à partir des P et des J, c'est celui que je vous indique ici. Et donc je vais réécrire la connexion dans cette nouvelle base, c'est plus simple. Et je vais avoir en fait deux théories de Chan-Simons, SO21 ou SL2R. Hein, une pour chacun des facteurs. Voilà, alors... Euh, et donc, en fin de compte, et cette, chacune de ces théories de charles Simon je vais les réécrire sous forme hamiltonienne pour analyser la structure asymptotique. Et donc ça, ça va être le point de départ de, la, de l'étude des symétries asymptotiques. Donc, tout ce que je viens de voir... Et ce qu'on a vu tout au début du cours, quand on a écrit l'action de Chan-Simon sous hamiltonienne, nous permet de réécrire euh, l'action gravitationnelle en termes. Il y aura deux connexions. Une connexion qui. Bon, je vais appeler tout ce qui se réfère au premier SL2R plus, et tout ce qui se réfère au deuxième SL2R moins. Donc je vais distinguer les générateurs par un plus ou par un moins. Donc euh, les générateurs, ben, euh, donc ça va être des matrices qui commutent. Et là ça forme l'algèbre de SL de R, là ça forme l'algèbre de SL de Et donc je vais avoir une action où j'aurai AI, A0, AI A0 Et ça va être en fait la somme, disons plutôt la différence. Donc, si, on, il faut voir ce qui vient de, la, 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 de l'action d'Einstein. Hein. On réécrit l'action d'Einstein. Alors, comme, comme, comme l'algèbre est, n'est pas simple, mais semi-simple, il y a plusieurs métriques invariantes. Et en fait, il se fait que celle qui apparaît dans la théorie d'Einstein, c'est la métrique invariante, disons, de l'un, et moins la, la même métrique invariante. Euh, et donc, c'est la différence qui va apparaître, c'est une métrique invariante, puisque chacun des, fa... Chaque, chacun des, des thèmes qui apparaît dans la somme est invariant. Et où, donc, est plus donc le dépend que de, des variables plus, c'est l'action de chan simons que j'ai écrit sous forme hamiltonienne, K sur 2π, dr phi trace, alors je vais donner mes matrices, de A phi euh, plus ar point plus, donc ça c'est plus at à 0 c'est la même chose, F R phi plus, donc plus un terme de surface, terme au bord, F R phi plus, c'est égal à D R A phi plus, D phi A R plus, plus A R plus, A phi plus. Et donc, ceci, c'est une connexion SL2R. Et donc, j'ai la même action pour l'autre connexion, qui est aussi une connexion SL2R. Mais elles viennent avec un signe moins, et K, c'est le K qui est écrit là. D'accord Donc, ça, c'est ce qui vient de cette analyse, et on est prêt maintenant pour en faire l'étude des symétries asymptotiques. Je vais peut-être juste vous donner. Je vais prendre comme base de SL2R les matrices suivantes. Euh, L-1 va être la matrice suivante. Je vais vous dire pourquoi je prends. Ce n'est pas les normali- les, la présentation standard en termes de base de cheval serre de, de SL2R, mais c'est une présentation qui a un certain intérêt, que je vais vous expliquer tout de suite. Donc, je prétends que la, la, l'élément de l'algèbre le plus général, de sl le plus général, peut s'écrire comme combinaison linéaire de ces trois matrices. C'est à trace nulle. Donc, SL2R, c'est des matrices 2 par 2 à trace nulle. Ça, c'est à trace nulle. Ça, c'est à trace nulle. Donc, je peux mettre n'importe quoi là et n'importe quoi là. Et donc, j'ai bien une base. Alors, euh, pourquoi je prends cette base comme ça ben, Elle a la propriété que j, c'est i moins j, Li plus j. Je vous laisse vérifier que les relations de commutation de SL2R dans, dans cette base, près de cette forme-ci, il n'y a pas de facteur de normalisation. Euh, donc, en, donc L0 n'est pas, tout, n'est pas la normalisation standard pour l'élément le, pour le, de base de la sous algèbre de Cartan. D'habitude on s'arrange pour avoir un, un, une valeur propre égale à 2 ou, ou moins 2, mais bon, à part ça, c'est, bon, c'est une autre présentation. C'est commode parce que ça ressemble très fort à Virazoro. Alors, c'est, c'est ce que Witten a appelé une théorie de gravitation exotique. Bon, c'est parce qu'on peut effectivement euh, regarder ce que ça donne en termes de... On peut faire la transformation inverse donc, on, aurait une théo- on peut réécrire les choses. Donc, j'aurais une dynamique pour euh, ω plus, ω, enfin A plus et A moins, mais je peux voir ce que ça donne en termes de E et de ω. Donc, j'aurais des équations pour E et Oméga qui sont les objets géométriques et, euh, mais qui ne sont pas les équations d'Einstein-Standard. Donc, c'est, c'est les théories exotiques. Oui, ça, c'est peut-être autre chose. Mais en tout cas, classiquement, euh, on peut faire ça. Bon, c'est, c'est des groupes non compacts. Hein, de toute façon, Bien, alors, ce qu'on veut faire maintenant, bon, je risque de, de déborder un petit peu de, de, dans le temps, mais euh, je voudrais quand même le faire en entier, c'est calculer les symétries asymptotiques dans cette formulation. Heureusement, on va pouvoir utiliser les choses qu'on a vues. Euh, en fait, on a, on a déjà regardé les symétries asymptotiques de Chern-Simons, mais on n'a pas pris des conditions à, aux limites qui reflètent le fait qu'on vient de la gravitation antideucitaire. Donc maintenant, je vais parler des conditions aux limites qui sont adaptées à, 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 à la métrique. Hein, pour pouvoir discuter des symétries asymptotiques, je dois d'abord savoir quelles sont les conditions aux limites qu'il faut préserver. Donc conditions asymptotiques. Alors je les ai écrites, ces conditions asymptotiques, dans la formulation métrique. Donc dans la formulation, ici j'en ai besoin dans la formulation de chan Alors, à nouveau... Il faut regarder euh, comment la triade et la connexion de spin se comportent à grande distance et ça va me dire quelles sont les conditions asymptotiques que je dois prendre. Alors regardons pour euh, fixer les idées le trou noir de masse nulle. Alors le trou noir de masse nulle parce que... On qui est aussi asymptotique à, à anti Donc, Si on regarde des comptes, si on cherche des solutions qui tendent asymptotiquement vers le trou noir de masse nulle, ça va aussi tendre asymptotiquement vers euh, anti hein. Donc, Mais c'est plus facile de travailler avec le trou noir de masse nulle. Alors là, la métrique, c'est moins L carré sur R... Euh, pardon. C'est moins R carré sur L carré dT carré plus... Euh, L carré sur R carré des R carré plus R carré des carré. Donc ça c'est le trou noir de masse nulle. Et de moment angulaire nul aussi. Moment cinétique nul. Alors si vous, voyez, si vous regardez comment se comporte la triade ici. Bon, excuse. Donc quand je veux parler de triade, euh, donc on, on, est maintenant, on va parler de, euh, de repères mobiles dans l'espace. Hein, on, donc ça, c'était dans l'espace-temps que je l'ai fait, mais on refait tout. Là, évidemment, on aura toute, une traduction de tout ça en termes de variables d'espace. Donc il faut regarder comment se comportent les vecteurs d'espace du repère mobile. Ben, vous voyez qu'il n'y en a que ceci. Je peux l'écrire comme... Euh, ben, j'aurai une, la première forme, c'est L sur RDR. Donc, en termes de la, de la base duale, hein, et de R des Et donc les vecteurs correspondants, ça va être R sur L, D sur DR, et 1 sur R, D sur D Donc j'ai fait un choix euh, de, 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 SO1, de SO21 local. Hein. Quand je dis je prends cette base-ci, bon, c'est vrai que toute base qui diffère de celle-ci par une rotation est aussi bonne. Hein. Mais je prends celle-là. Et je, vais, et je vais demander qu'à grande distance donc là je, je fixe ça à grande distance cette symétrie locale à grande distance les, mes variables approchent ça évidemment on peut, il faut aussi calculer la connexion de spin où j'ai mis les indices enfin peu importe et on va obtenir une certaine expression mais vous voyez qu'il y a quelque chose d'assez disons embêtant dans cette description de ma connexion. Hein, donc, donc, en mettant les deux choses ensemble, j'obtiendrai le comportement, enfin, ça c'est le comportement asymptotique à l'ordre dominant de A, et puis il y a des corrections, puisqu'on ne va pas, exactement, on va pas regarder exactement le trou noir de masse nulle, mais on va regarder les solutions qui s'en approchent, ça veut dire qu'il y aura une perturbation qui va tendre vers zéro. Vous voyez que, bon, et ce n'est pas très pratique dans les calculs, que le, on a des coefficients ici qui explosent et des coefficients qui tendent vers zéro. C'est plus commode d'avoir des choses qui tendent vers des constantes. Bon. Et ce fait que par une transformation de jauge, on peut le faire. Maintenant, si cette transformation de jauge est inversible, toute symétrie asymptotique dans une description sera aussi une symétrie asymptotique dans l'autre description. Simplement, on va conjuguer par la transformation. Et donc, je vais passer dans une nouvelle je vais faire une transformation de jauge J'ai remplacé cette euh, connexion par une nouvelle connexion qui se comporte mieux à l'infini et où l'analyse des symétries asymptotiques est plus simple. Donc je vais faire, disons, A nouveau c'est égal à S-1 donc si c'est, ça c'est une transformation finie hein, plus S-1 A ancien S et je vais choisir S de manière à me débarrasser de la dépendance en R. Et en fait, S est un élément de SL2R et euh, en fait, on peut, on peut faire le calcul et vous obtenez ceci. Donc, il y a une composante qui explose, il y a une composante qui tend vers 0. C'est bien le déterminant 1. Et vous pouvez vérifier, et à nouveau, ça c'est dans la littérature, c'est dans les, dans les articles que je vous ai donnés, que si... Vous regardez le comportement asymptotique de la tétra, du de de, de repère local et de la connexion de spin qui viennent de ça. Que vous faites cette transformation de jauge, vous allez obtenir un comportement asymptotique beaucoup plus agréable, que je vais écrire tout de suite, et qui est le suivant. Vous allez obtenir que A. Ah, bon, alors je vais travailler avec un des deux facteurs. On peut faire la même analyse, donc le facteur plus. On peut faire exactement la même analyse avec le facteur moins. Et comme je ne vais travailler qu'avec le facteur plus, il n'y a pas d'ambiguïté possible, je laisse tomber le plus dans mes notations. Donc AR ici, c'est AR+, tendra vers 0, après l'avoir fait cette transformation, donc c'est A nouveau, je laisse tomber aussi l'écriture nouveau, et A phi va tendre, donc ça c'est quand R tend vers l'infini, vers une expression extrêmement simple que j'écris et puis que je commente. Et donc, après, il y aura des termes éventuellement sous-dominants. Mais donc vous voyez que A phi, donc a R, finalement n'est pas très intéressant asymptotiquement, et A phi tend, donc c'est un élément de l'algèbre de Lie, hein, donc c'est une matrice qui est combinaison linéaire des matrices L-1, L1 et L0. Mais il n'y a pas de L0. Le coefficient de L1 est le même. Quelle que soit la perturbation. Donc ici, j'ai écrit le trou noir de masse nulle, mais la vraie métrique va avoir des corrections. Eh bien, quelles que soient ces corrections, c'est toujours la composante selon L1 est toujours 1. Par contre, il va y avoir un coefficient, le coefficient de L-1, qui va dépendre de la forme des corrections. Donc ça vaut une certaine valeur pour le trou noir de masse nulle. En fait, c'est constant et ça vaut M ou m les, Mais pour les autres euh, métriques asymptotiquement antideucitaires, ça va être une fonction de phi qui peut être en fait une fonction quelconque de phi. Donc la traduction des conditions asymptotiques écrites en termes de la métrique, si vous traduisez ça en termes de la connexion et que vous faites cette transformation de jauge, voilà les conditions asymptotiques sur la connexion. Conditions asymptotiques qui en tout cas, il y aura des choses qui dépendent de R, mais qui tendent vers zéro à l'infini. Donc, vous voyez ici qu'il n'y a plus de R qui apparaît. Il n'y a pas de terme. Disons, des, ça tend vers, une, vers un terme d'ordre 1 à l'infini. C'est ça l'avantage d'avoir fait cette transformation de jauge. Sinon, on aurait eu des termes disons, qui étaient plus difficiles à, à contrôler. Il faut faire attention. Ici, les termes d'ordre 1 sont ceux-là. Bon. Et donc, la question qu'on va se poser maintenant, c'est. Quelles sont les transformations de jauge qui préservent cette forme de la connexion J'ai mes conditions asymptotiques. Je vais regarder quelles sont les transformations de jauge qui préservent ces conditions asymptotiques. Et puis je vais constater que parmi ces transformations de jauge, certaines sont propres, certaines sont impropres. C'est les impropres qui nous intéressent parce que c'est elles qui définissent la vraie symétrie. Alors je vais faire le calcul de ces transformations de jauge. Alors le calcul n'est pas tout à fait le même que celui qu'on avait fait lorsqu'on avait considéré Chern-Simons précédemment parce que là je n'avais pas mis de conditions aux limites sur AFI et donc j'avais trouvé comme groupe ou algèbre de symétrie asymptotique tout le cas donc SO dans ce cas-ci j'aurais trouvé SO22 affine donc l'algèbre de cas moody smoothie basé sur SO22 mais dans la mesure où j'impose des conditions sur AFI donc j'ai, j'ai des conditions aux limites strictes, en fait il n'y en avait pas avant, maintenant j'en ai, je dois préserver plus et donc j'aurai moins de solutions. Et elles n'auront pas nécessairement la même structure parce qu'elles doivent, elles doivent aussi tenir compte de, 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 de la manière dont, dont ça se, se met. En fait ces conditions-ci, c'est bien avant que, qu'on étudie, la ou indépendamment plutôt, sais, il y a des choses qui sont faites en même temps, que les conditions asymptotiques pour anti et la de symétrie anti soient étudiées, indépendamment de ça, les gens avaient regardé euh, SL2R avec ces conditions limites qu'on appelle réduction hamiltonienne et euh, avaient vu apparaître une algèbre de Virasoro. Mais il se fait que les conditions limites imposent le même, implémentent automatiquement le même mécanisme de réduction hamiltonienne. Donc si vous ne savez pas ce que c'est que la réduction hamiltonienne, ce n'est pas grave parce que je vais faire le calcul maintenant. D'accord, enfin j'espère. Donc je déborderai sans doute un tout petit peu, j'annonce, je, j'annonce à nouveau la couleur, mais c'est un calcul qui vaut la peine d'être fait parce qu'en plus il est Normalement, on peut le faire au tableau sans se tromper. Bon, on va voir. Donc ici, je vais avoir plus que... Je vais avoir... Non, non, mais, mais, euh, ici, faire... je vais le déduire, oui. Oui, oui, tout à fait. Donc j'ai mes conditions limites là que j'ai un oui, peu... Euh... Pardon Oui, on aurait pu se dire ça et puis, et puis voir que ça avait un sens du côté gravitationnel. Ça dépend de quel côté on Mais Donc il se fait que ceci, c'est... L'expression anti au niveau de la connexion, asymptotiquement anti au niveau de la connexion, ça veut dire ça. Je ne sais pas si c'est ça la question, mais ou le commentaire, oui. Donc c'est pour ça que j'ai dit quand j'ai écrit ceci, il y a un choix de rotation qui est fait. Donc je demande, donc effectivement, asymptotiquement, je fixe des choses sur SO21, oui. mais comme SO21, bon, j'ai, euh, en plus c'est une invariance de jauge, trivia propre. Il n'y a pas de charge conservée associée à cette invariance locale, j'ai le droit de fixer cette invariance locale si j'ai envie. Donc je ne perds pas de physique en faisant ça. Donc j'ai aussi fait ceci, hein, qui simplifie beaucoup. Et ceci, d'un point de vue strictement gravitationnel, euh, ça me fait passer d'une connexion inversi- d'une, d'un tét- d'une, d'une, tétrade, d'une triade pardon, inversible, à une qui ne l'est manifestement pas. Mais comme c'est une transformation de jauge inversible, toute symétrie asymptotique qui préserve ces conditions limites-là préservera aussi, par conjugaison, les conditions asymptotiques que j'aurais écrites en termes de la triade inversible. Donc, de, au niveau des symétries asymptotiques, je ne perds rien, je ne gagne rien. Et hein, oui, on peut, on peut redéfinir la coordonnée radiale. Je pense que, oui, notamment, il y a des coordonnées de Bagnados. Mais, je ne l'ai pas encore fait. Hein. Ici, ça va être très simple. Hein. Donc, mais c'est vrai, il y a des choses qu'on peut faire, même dans la formulation métrique, en se mettant en utilisant l'expansion de performance et qui revient à simplifier effectivement le coefficient ici, on voit alors où, où apparaissent les. on peut paramétriser des termes non diagonaux en termes de L plus et L moins et donc il y a moyen de faire des choses comme ça aussi, bon, je choisis une dérivation mais, non, mais, je suis, mais c'est bien de savoir qu'il y a beaucoup de dérivations possibles ça, ça ne rend que le résultat plus fort Bien, mais quand même, j'ai un nombre limité de minutes, donc il faut que je, je voudrais quand même montrer comment ça fonctionne. Donc on va, exprimer, on va chercher les transformations de jauge, donc on va faire des transformations de jauge, ça on sait ce que c'est. Bon, alors pr- préserver à R, c'est facile, on va juste euh, on va regarder des transformations de jauge qui ne dépendent pas de R. Donc ceci, ou asymptotiquement, ne dépendent pas de R. Donc je, je travaille finalement, on oublie R. C'est, elle calcule elle-même que si on était à distance finie d'ailleurs, puisqu'il n'y a plus de référence à R. Donc ça, pour, pour ça, c'est comme sur le, euh, un bord, le bord d'un disque. Alors, ben, enfin, bon, j'écris l'équation. Donc, ce qu'on demande, oh, ben, par une transformation de jauge, je peux annuler à R. Alors, alors, il faut faire attention. Mais c'est vrai qu'il y a des problèmes globaux auxquels il faut faire attention. D'abord, euh, et ça, j'en ai pas parlé, mais c'est, j'en ai parlé il y a un petit temps, il y aura des conditions d'holonomie de si, si j'ai juste un disque sans un deuxième bord, et si j'ai un deuxième bord, il faut faire attention à ce qu'on peut... Il y a, il y a, une, il y a une onolomie et une, une, une intégrale de Wilson qu'on ne peut pas annuler. Donc ça, je parlerai la semaine prochaine de ça, de ce qui se passe quand il y a plusieurs bords. Mais, mais euh, euh, sur A des bords, je peux annuler AR par une transformation de jauge. Donc, j'en parlerai même peut-être la semaine prochaine. Donc voilà. Alors il faut quand même que je fasse le calcul. Donc on veut chercher les solutions xi. donc on fait une transformation jauge la plus générale, telle que le nouvel affi, c'est-à-dire affi plus delta affi, prenne cette structure-ci, mais éventuellement avec une autre fonction L+. Donc, en particulier, ici comme c'est toujours le même coefficient, il faut avoir 0. L0 n'est pas présent, donc il faut avoir 0 le long de A0, et de L0, pardon, et donc ici, ben, on aura un certain, une variation de delta L ⁇ Donc j'exprime ceci à la même... Stu- j'exprime que a phi plus delta a phi à cette structure-là avec un nouveau L ⁇ Alors qu'est-ce que ça me donne Donc je dois résoudre l'équation. Donc là, je vais dire que Xi, c'est égal à euh, epsilon L1 plus lambda L0, plus, donc c'est un élément de l'algèbre de l'I, mu l-1, avec mu lambda epsilon fonction de phi je travaille, la dépendance en R elle est, elle est limitée par ça et puis euh, voilà donc, et donc je, vais, je vais mettre ça dans l'équation et la dérivée par rapport à phi j'ai la noté prime donc qu'est-ce que je vais obtenir epsilon prime L1 plus lambda prime L0 plus mu prime L-1 plus euh, mais le commutateur, bon, je vais écrire les choses pour le moment, L1 moins 2pi sur k L plus L moins 1 avec epsilon c'est à dire epsilon L1 plus lambda L0 plus mu L moins 1 donc ça, ça doit être égal à quoi Ça doit être la variation de ceci, c'est à dire moins 2pi k delta L plus L moins 1 et comme les éléments de l'algèbre de Lie sont linéairement indépendants, ben je vais obtenir trois équations. D'accord Alors, qu'est-ce que j'obtiens selon L1 J'obtiens quelque chose là. Mais L1, alors L1, L1, ça fait 0. L1, L0, ça me donne du L1. Et L1, hein, ça c'est réellement dans l'algèbre de Cartan. Et L1, L-1, ça fait du L0. Donc j'obtiens une contribution proportionnelle à L1 en prenant le commutateur L1 avec lambda L0 et avec mes normalisations L1 avec lambda L0 c'est I égale à 1 J égale à 0 donc j'ai plus 1 L1 donc L1 L0 c'est plus 1 L1 donc j'obtiendrai plus lambda L1 donc je vais obtenir epsilon prime plus lambda est égal à 0 Selon L0, qu'est-ce que j'obtiens Lambda prime. Alors, où est-ce que j'ai du L0 Alors, L0, j'en ai L1, L1, ça, ça me donne 0. L1, L0, ça me donne L1. Ah, mais L1, L-1, ça me donne du L0. En fait, ça me donne 2L0, si on regarde l'équation là-bas. Donc, j'obtiens plus 2 mu est égal à 0. Euh, mais je pense que j'ai oublié un terme. Bah, il y a encore un autre terme, pardon, oui. J'ai aussi l 1 et l 1. Donc j'ai plus, cette fois bon, il y a un signe moins, mais comme c'est l moins 1 et l 1, moins par moins ça fait plus, ça fait plus 2 pi sur k fois 2 l plus epsilon est égal à 0. Hein. Donc c'est le commutateur euh, ici avec ça. Okay. Donc là, il y avait deux contributions. Et puis, le long de L-1, ben, je vais lire... Bon, pourquoi j'ai 0 ici chaque fois C'est parce que j'ai que du L-1. Maintenant, L-1 va me dire quoi Mu' prime, qui vient de là. Alors, L-1, je n'en ai pas là. J'en ai pas là, j'en ai pas là. J'en ai pas là. Ah, j'en ai ici. Alors, L-1, L0, c'est moins L-1. Donc, j'ai plus 2 pi sur k delta euh, pardon, euh, L+. Pardon lambda est égal à moins 2 pi sur k delta L+. Alors il est clair que je peux prendre epsilon, pour résoudre cette équation, je peux prendre epsilon complètement arbitraire, lambda est complètement déterminé par epsilon, et puis mu est complètement déterminé par lambda, c'est-à-dire par epsilon, et par L. Alors pourquoi j'ai mis L+, j'avais dit que je n'allais jamais utiliser le plus, mais bon, je l'ai mis, je l'ai mis. Sauf qu'il est au-dessus. Hein et donc, là, lambda est déterminé, mu est déterminé, et puis la dernière équation me dit la manière dont elle se transforme. D'accord Donc, et on va tout exprimer en termes de epsilon, puisque mu est exprimable en termes de epsilon, et lambda est exprimable en termes de epsilon. Alors, si vous mettez tout là-dedans, donc, la, la, la leçon, c'est que epsilon de Φ est arbitraire et que c'est le seul arbitraire. Donc, la transformation de jauge la plus générale qui préserve les conditions limites est caractérisée par une fonction arbitraire des angles, qui est le coefficient de l1 ici. Et ensuite, la manière dont lambda se transforme, pardon, dont l plus se transforme sous cette transformation, c'est eh bien, il faut aller lire, il faut remplacer, dans, il faut, dans cette équation, il faut remplacer lambda par moins epsilon prime, donc il y aura du epsilon prime L+, plus. puis mu, il faut le remplacer, eh bien, vous voyez qu'il y a du, du lambda prime, donc j'aurai du, c'est du epsilon seconde, mais donc je vais avoir du epsilon 3 dérivés, et puis des termes en, en L plus epsilon. Donc si vous faites le calcul, voilà ce que vous obtenez. Donc substituer dans la dernière équation, ce qui vient des deux deux premières, et vous obtenez moins K sur 4 pi epsilon plus 2 L plus epsilon prime plus L plus prime epsilon. Donc c'est le calcul qui vient direct. Alors pour ceux qui ont déjà entendu parler des générateurs de de Virasoro, c'est en fait la manière dont il se transforme, mais il y a une charge centrale sous, les, sous l'algèbre de ViraZoro. Donc c'est une relation importante, mais peut-être, donc très rapidement, parce que je vois que je suis en retard, pour écrire les choses dans des notations plus familières, euh, en termes de crochets de poisson et de, d'algèbre de Lie. je vais réécrire les choses. Je, bon, en fait ça c'est la manière dont elle plus se transforme. Mais on ne sait pas encore quel est le générateur des transformations asymptotiques. Donc quel est le générateur canonique de cette transformation Donc j'ai calculé les symétries, elles sont paramétrisées par un epsilon de phi arbitraire, et j'ai cette relation qui me détermine complètement lambda et mu. En plus de ça, j'ai gagné comme information la manière dont le, ce coefficient-là se transforme. Et il se transforme comme ça. Mais j'ai encore la question de savoir quels sont... Quel est le générateur Hamilton, quelle est la, la charge, quel est le générateur hamiltonien de cette transformation Alors on sait que c'est une transformation de jauge, donc le générateur hamiltonien, c'est l'intégrale dans le volume de la contrainte, multipliée par le paramètre de jauge, plus un terme de surface, qu'on avait même déjà déterminé. Donc en fait, on a tout ce qu'il faut pour calculer le terme de surface. On va prendre les formules que je vous ai donné, et donc on va voir que le générateur de cette transformation-ci, ça va être moins K sur 2π, ça c'est un terme qu'on a calculé au début du cours, l'intégrale de volume FA r epsilon εB, eta AB, donc ça c'est la trace de LA, LB, où les LA et les LB sont donnés là, hein, plus une intégrale de surface qui était eh bien, qui avait été écrite et si il y a aussi une trace, mais donc il faut calculer euh, la trace de epsilon fois phi en fait. Et si vous substituez epsilon, enfin du paramètre de jauge, fois phi, et si vous faites cette substitution, donc dans les formules que je vous avais données euh, au début du cours, vous allez obtenir exactement l'expression suivante. C'est-à-dire que le coefficient l plus de phi enfin le coefficient de L-1 dans phi n'est autre que la valeur du générateur de la transformation de jauge euh, lorsque la contrainte est satisfaite. D'accord Donc on applique les formules déjà vues à ce cas-ci et voilà ce qu'on trouve. Et donc on voit que je, c'est pour ça qu'on a choisi la normalisation. Vous auriez pu vous dire pourquoi on normalisait le plus comme ça. Ben, toute cette normalisation a été choisie de telle manière à ce qu'ici on ait un coefficient 1. Et donc on apprend que L+, plus A phi est le générateur de transformation de jauge asymptotique et il se transforme comme ceci selon les transformations asymptotiques. Donc ceci me, dit, la mani- ceci me donne donc les crochets de poisson de ces générateurs puisque le crochet de poisson d'un générateur avec un autre générateur, c'est la manière dont le premier se transforme sous, le, sous la transformation engendrée par le deuxième. Mais je connais la transformation, ça veut dire que je connais le, trans- le crochet de poisson. Et donc, je peux lire directement le crochet de poisson à partir de là. Et voilà ce qu'on obtient. Alors, à nouveau, c'est des, c'est des exercices euh, faciles, donc je ne vais pas les faire explicitement au tableau. Mais je voudrais quand même écrire le résultat. Donc, à partir de la variation de L+, on obtient le crochet de poisson. Okay. Bon, on devrait dire... C'est... Alors, le crochet de poisson, c'est réellement avec le terme de volume, mais que je pas explicitement. Hein. Je vous ai déjà dit ça. Donc L plus de Φ, L plus de Φ', c'est égal à L plus de Φ plus L plus de phi prime dérivé par rapport à φ de la fonction delta phi moins φ'. Phi Mais puis il y a un terme de charge centrale. Ce terme-ci avec trois dérivés de delta va vous donner le terme qui est ici. Et les autres termes reproduisent cette transformation de L+, plus, homogène. Et donc, ceci, comme je vous le dis, ça vient directement de ce que j'ai écrit là. Hein, qu'on est, on interprète ceci comme crochet de poisson, mais c'est de L+, plus de Φ, avec l'intégrale des Φ', de L plus de phi prime, des phi prime. Et la seule chose qui compte, c'est, c'est, les, termes, c'est les termes de bord hein. Il y a à chaque fois la partie de bulk, mais elle est nulle lorsque les contraintes sont satisfaites, et elle, reste, elle est invariante et elle reste nulle sous l'action des transformations. Mais donc ça, c'est ça. Et donc vous pouvez lire, vous pouvez lire le crochet de poisson en comparant cela avec ça. Et c'est ce que j'ai fait pour obtenir à cette expression. Alors non, non, le terme de bord, effectivement, mais c'est, enfin, c'est, c'est un théorème général, mais c'est un théorème général qu'il faut établir, qu'effectivement, euh, le terme de bord définira une, euh, une fonction de première classe, c'est-à-dire qu'il commute avec les contraintes. Euh, et, ça, c'est et, c'est ce qui, et c'est ce qui permet de dire que les transformations de jauge propres forment un idéal, d'ailleurs, de ce groupe. Tiens, de c'est-à-dire que c'est garanti d'avance s'il y a une invariance de jauge. Hein. Si, si tout vient d'une, d'une invariance de jauge, oui. Non, non, si, si c'est une invariance de l'action, pardon. Non, c'est-à-dire que le, le, c'est une invariance de l'action, en ce sens que ça transforme l'action en des termes qui, qui peuvent être non nuls au bord, mais temporels, effectivement. Ça doit être une symétrie. Donc, quand, une symétrie en, en, en langage hamiltonien, c'est... Quand tu es arrivé là, il faut, encore, il faut vérifier la consistance Non, non, non ici pas. Et dans ce cas-ci, pas. Non. Alors, peut-être, donc ça c'est Virazoro avec une charge centrale euh, que je vous ai dit. Donc c'est 6 K la charge centrale. Peut-être que vous n'avez pas l'habitude d'écrire Virasoro, euh, disons, euh, sous forme de fonction de phi. Donc si vous faites la transformation de Fourier, vous allez obtenir la forme de Virazoro. Alors je l'ai, je l'ai sous forme de crochet de poisson. Donc c'est des. Donc si j'appelle les composantes de Fourier LM et LN, on obtient la forme euh, standard cube donc si c'est parce que j'ai une... le, le, le zéro est fixé par le trou noir de masse nulle et pas par anti sinon il y a un shift de m M3 cube en m cube moins m donc la, la, la réécriture de ceci en termes de transform... en termes des composantes de Fourier c'est ceci alors comme c'est le crochet de poisson classique en fait il y a réellement euh, un, un i qui apparaît et quand vous passez au commutateur qui est i fois le crochet de poisson euh, c'est ceci D'accord Et donc vous voyez apparaître la charge centrale C, bon, avec la normalisation, qui est égale à 6K, puisque ceci, on, l'écrit, on définit la charge centrale comme C sur 12, comme le coefficient de, de, de ceci. Donc C sur 12, c'est bien 6K, et donc si vous remplacez K par sa valeur gravitationnelle, c'est bien 3L sur 2G. Donc, J'espérais faire un tout petit peu plus, mais j'ai quand même couvert euh, le, le calcul central qui est celui-ci. Donc la conclusion, c'est que les symétries asymptotiques de la gravitation se forment... En fait, il y a une deuxième algèbre de Virasoro pour le deuxième SL2R. Ça se traite exactement de la même manière. Forme une algèbre isomorphe à l'algèbre de Virasoro avec une charge centrale donnée par cette valeur. Donc complètement déterminée par le rayon gravitationnel le rayon de, de l'espace anti-deux antidiocitaire et par la constante de Newton. Alors, très rapidement, mais je, je sais que j'ai dépassé, mais comme c'est la dernière leçon structurée, puisque la, la semaine prochaine, ce sera un jour de séminaire. De, il y aura trois, après, trois séminaires l'après-midi, un de Daniel Jafferis, j'en ferai un moi sur le, ce qui se passe quand il y a plusieurs bords, et puis un d'Edouard Witten. Euh, et donc c'était en un sens la dernière leçon du cours structuré. Donc juste dire que ces résultats, c'est les mêmes que les résultats de la formulation, qu'on obtient dans la formulation métrique. En fait, ils ont d'abord été obtenus dans la formulation métrique. Dire que euh, pour le trou noir, si on calcule L0, et, euh, on peut calculer L0 et plus et L0 moins, et on verra que c'est lié à M et à J. Euh, et enfin, dire que la formulation euh, de chern simons euh, permet de tout de suite de passer à des généralisations, par exemple la supergravité se traite comme Chan-Simons et on peut généraliser ces conditions de euh, qu'on appelle réduction hamiltonienne de lowest weight de conditions de, de, condition de poids c'est le poil le plus bas dans la, dans la représentation qui a un coefficient non trivial à la supergravité à euh, à des théories de spin plus élevées également et donc la, la formulation de Chan-Simons permet de traiter immédiatement, d'autres cas de la même manière. Alors, comme je l'ai dit, la semaine prochaine, je, traite, je vous montrerai ce qui se passe quand il y a plusieurs bords. On va trouver plusieurs copies de virazoro mais aussi des subtilités qui font que les bords euh, se parlent entre eux. Et, euh, mais ce sera le sujet de la semaine prochaine. Je pense que ce sera aussi le sujet du séminaire euh, qui vient donc, euh, à, dans un quart d'heure. Bon. Désolé pour le retard, mais comme c'est la dernière leçon au tableau, je voulais euh, terminer calcule. Voilà, merci beaucoup. Retrouvez tous les contenus du collège de France sur www.college-de-france.fr.